0: Thiền và trị liệu Thiền, nói cho đủ là thiền na, là phần thực tập nồng cốt của đạo bục. Thiền có mục đích giúp người hành giả đạt tới một cái thế sâu sắc về thực tại. Cái thế này có khả năng giải phóng cho mình ra khỏi sự sợ hãi, lo âu, phiền muộn. Có khả năng chế tác chất liệu trí tuệ và từ bi. Nâng cao phẩm chất của sự sống, đem lại cho mình và cho kẻ khác nhiều thảnh thơi và an lạc bản chất của thiền là niệm, định và tuệ ba nguồn năng lượng được chế tác trong khi thực tập thiền thực tập thiền không phải chỉ trong tư thế ngồi thiền ngồi tiếng hán việt tọa thiền mà còn trong các tư thế khác như tư thế đi thiền đi tiếng hán việt hành thiền tư thế đứng tư thế nằm trong những lúc làm việc như giặt áo bổ củi gánh nước tưới rau hoặc lái xe bất cứ trong tư thế nào Bất cứ đang làm gì và ở đâu mà trong thân tâm mình có được ba loại năng lượng ấy là mình đang thực tập thiền. Sự thực tập này, nếu được chỉ dẫn đúng mức, có thể đem lại sự thoải mái và an lạc ngay trong lúc thực tập. Thực tập thiền có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu cho cả thân và tâm, đem lại nguồn vui sống cho người thực tập và cho những người xung quanh. Không phải chỉ đi vào chùa hoặc thiền viện mới thực tập được thiền, Sống trong xã hội, đi làm, chăm sóc gia đình, ta cũng có thể thực tập thiền được. và hiểu biết căn bản về thiền và trị liệu Niệm Niệm là nguồn năng lượng giúp ta ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại trong thân, tâm và trong hoàn cảnh của ta. Nói cho đầy đủ là chánh niệm. Những điều xảy ra trong giờ phút hiện tại trong lĩnh vực thân, tâm và hoàn cảnh thì nhiều lắm. Ta không thể nhận diện được tất cả một lượt, nhưng ta có thể nhận diện những gì nổi bật nhất, hoặc nhận diện những gì ta cần nhận diện nhất. Nếu ta để ý tới hơi thở vào và hơi thở ra, và nhận diện được đấy là hơi thở vào hoặc hơi thở ra, đó gọi là phép niệm hơi thở. Nếu ta để ý tới bước chân và nhận diện được bước chân ta đặt lên sàn nhà hoặc mặt đất, đó gọi là phép niệm bước chân. Ta có thể gọi đó là chánh niệm về hơi thở hoặc chánh niệm về bước chân. Niệm bao giờ cũng là niệm một cái gì, nghĩa là niệm luôn luôn có đối tượng của niệm. Nếu ta giận mà đang có ý thức được là ta đang giận, đó gọi là niệm cơn giận. Trong lúc ta thực tập như thế, có hai loại năng lượng đang biểu hiện trong ta năng lượng đầu là cái giận năng lượng thứ hai là chánh niệm do ta chế tác bằng bước chân hoặc hơi thở chánh niệm năng lượng thứ hai nhận diện và ôm ấp năng lượng thứ nhất nếu sự thực tập kéo dài năm bảy phút thì năng lượng chánh niệm sẽ đi vào trong năng lượng giận hờn và sẽ có sự thuyên giảm và chuyển hóa năng lượng niệm mang theo nó năng lượng định chú tâm Và năng lượng này có thể làm phát sinh năng lượng tuệ, tuệ giác, có thể chuyển hóa được cơn giận thành năng lượng của hiểu biết, chấp nhận, xót thương và hòa giải. Trong đời sống hàng ngày, tâm ta thường có khuynh hướng nhớ tưởng về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Thân ta có mặt nhưng tâm ta không có mặt. Chánh niệm là năng lượng giúp ta đưa tâm về lại với thân, để ta có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại. Có mặt như thế để có thể tiếp xúc với những nhiệm màu của sự sống trong ta và chung quanh ta. Theo tinh thần thiền, sự sống chỉ có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Bục dậy, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, sự sống chỉ có thể được tiếp xúc trong giây phút hiện tại. Kinh Trung Bộ 131 tiếp xúc được với những gì nhiệm màu có mặt trong giây phút hiện tại là để được nuôi dưỡng và trị liệu nếu năng lượng chánh niệm đã trở nên vững vàng ta có thể sử dụng nó để nhận diện và ôm ấp những nỗi khổ niềm đau của ta như hận thù tuyệt vọng tham đắm bạo động ghen tuông vân vân để có thể chuyển hóa chúng từ từ an trú được trong hiện tại có thể đưa đến sự trị liệu màu nhiệm Một lần an trú được trong hiện tại là ta có thể vượt thoát ra ngoài những nanh vuốt của sự tiếc thương và vương vấn về quá khứ hoặc những lo lắng và sợ hãi về tương lai. Những năng lượng tiêu cực thường đưa tới các chứng bệnh tâm thần. Có bốn lĩnh vực làm đối tượng cho sự tu tập chánh niệm. Thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Danh từ chuyên môn là thân, thọ, tâm và pháp. Gọi chung là tứ niệm xứ, kinh niệm xứ, trung a hàm 98. Năng lượng chánh niệm khi nhận diện thân thể, body giúp ta trở về thân thể với niềm ưu ái, trong khi theo dõi phép quán niệm hơi thở, ta chiếu cố tới thân thể ta, giúp cho thân thể được buông thư. Danh từ chuyên môn an tịnh thân hành. Phép thực tập này rất hữu hiệu để đối phó với sự căng thẳng của thần kinh và của cơ thể. Stress Ta có thể thực tập phép an tịnh thân hành trong tư thế nằm cũng như tư thế ngồi Sự thực tập này giúp cho cơ thể của chúng ta tự trị liệu một cách tự nhiên mà không cần thuốc thang Kinh Quán Niệm Hơi Thở Trung Bộ 118 Trong trường hợp ta đang chữa trị bằng thuốc men thì phép an tịnh thân hành này có thể giúp ta bình phục mau chóng hơn ít nhất là 3 lần thực tập phép niệm thân ta cũng sẽ biết ăn uống và tiêu thụ trong chánh niệm để đừng đưa vào cơ thể những thức ăn thức uống có độc tố gây nên bệnh tật. thực tập niệm thân còn giúp ta đi đứng hành xử và làm việc một cách thảnh thơi và nâng cao phẩm chất của sự sống hàng ngày. sự thực tập tránh niệm hướng về cảm thọ feelings giúp ta nhận diện những cảm thọ đang có mặt, cảm thọ dễ chịu lạc thọ Cảm thọ khó chịu, khổ thọ và cảm thọ trung tính, xả thọ Nếu đó là một cảm thọ dễ chịu ta biết được là cảm thọ đó phát xuất từ đâu và sẽ có tác dụng lâu dài như thế nào vào thân tâm tác dụng nuôi dưỡng hoặc tàn phá Nếu đó là một cảm thọ khó chịu ta cũng biết được là nó đã phát xuất từ đâu và năng lượng chánh niệm sẽ làm dịu lại cảm thọ đó Và cuối cùng với năng lượng định và tuệ ta có thể chuyển hóa nó. Nếu cảm thọ ấy là trung tính thì với chánh niệm nó sẽ trở thành một cảm thọ dễ chịu. Ví dụ khi nhức răng ta có khổ thọ. Ta nghĩ nếu hết nhức răng ta sẽ có lạc thọ. Nhưng thường thường trong giờ phút không nhức răng ta chỉ có xả thọ mà ta ít thấy vui vì không nhức răng. Ý thức về điều này sẽ giúp ta chuyển xã thọ thành lạc thọ. The feeling of well-being. Thực tập chánh niệm hướng về tâm ý giúp ta nhận diện được tất cả các hiện tượng tâm ý thường phát hiện trong tâm thức như vui, buồn, thương, ghét, vân vân. Theo tâm lý học đạo bục, ta có 51 loại hiện tượng tâm ý, gọi là tâm hành. Gồm có những tâm ý tích cực như thương mến, bao dung, Những tâm ý tiêu cực như giận hờn, tuyệt vọng, và những tâm ý bất định như tư duy, hối tiếc. Nhận diện là để tìm tới nguồn cội của những tâm hành ấy, để biết rõ bản chất của chúng và để chuyển hóa chúng. Ví dụ chứng trầm cảm, depression. Nhận diện trầm cảm với năng lượng chánh niệm, ta có cơ hội nhìn thấu bản chất và nguồn cội của nó để biết được những nguyên do xa gần đã làm cho nó có mặt. Với năng lượng của niệm, định và tuệ, ta có thể khám phá ra được bản chất của khối trầm cảm. Dùng chánh niệm để chăm sóc trầm cảm, để đưa tâm ý tiếp xúc với những hiện tượng tươi mát, có hiệu năng nuôi dưỡng và trị liệu. Ta có thể làm thư nhẹ chứng trầm cảm. Dùng chánh niệm để đừng sử dụng, tiếp xúc và tiêu thụ những hình ảnh, âm thanh và ý tưởng có công dụng đưa tới những sự căng thẳng, lo lắng và buồn phiền. Không cho sự trầm cảm được tiếp xúc, nuôi dưỡng bởi những độc tố đó, ta có thể chuyển hóa được trầm cảm. Hiện nay trên thế giới, nhất là ở Tây Phương, đã có nhiều nơi áp dụng phép thực tập chánh niệm để đối trị các chứng đau nhất, trầm cảm và giải tỏa tình trạng căng thẳng trong thân tâm. Tại Trung tâm Y học Trường Đại học Massachusetts chẳng hạn, có giáo sư John Kabachin, một giáo sư y khoa một giáo sư y khoa giỏi về thiền chánh niệm đang điều khiển một chương trình trị liệu gọi là The Program of the Stress Reduction Clinic chữa trị cho các chứng đau nhức stress và tật bệnh khá hữu hiệu. Chương trình này sử dụng phép thiền chánh niệm tại các phân khoa y học thuộc các trường đại học lớn như Harvard, UCLA, vân vân, cũng có những cơ sở nghiên cứu và áp dụng thiền tập vào sự chữa trị tâm bệnh và thân bệnh. Tại trường Đại học Y khoa Harvard có viện tâm thân y khoa My Body Medical Institute do giáo sư Herbert Benson sáng lập và điều hành, cũng đang nghiên cứu, truyền dạy và áp dụng thiền trong việc chữa trị. Viện này đã liên tục hoạt động từ 35 năm nay. Giáo sư Benson báo cáo, Trong viện chúng tôi có nhiều nhà khoa học, y học, tâm lý học, giáo dục học và y tá đã từng được đào tạo tới mức khá cao Các vị ấy sau này khi hướng dẫn những cuộc nghiên cứu tìm tòi và thực nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã công nhận rằng thiền tập có thể đem lại được rất nhiều mặt trị liệu Chúng tôi đã phát triển được những chương trình y tế có thể đem tới những phương thức chữa trị có hiệu năng làm thuyên giảm những triệu chứng bệnh hoạn do sự căng thẳng tâm trí tạo ra Trên 30 năm qua Các phòng thí nghiệm của trường đại học y khoa Harvard đã nghiên cứu một cách có hệ thống những lợi ích của sự hỗ tương ảnh hưởng giữa thân và tâm. Những cuộc nghiên cứu ấy đã chứng nghiệm rằng, mỗi khi ta lặp lại liên tiếp nhiều lần một câu kinh, một câu thiền ngữ hay một âm thanh, linh chú, để cho trạng thái tán loạn của tâm ý không thể xâm nhập, thì trong những lúc ấy sẽ có những biến chuyển sinh lý thuận lợi xảy ra. Những biến chuyển này đi ngược chiều với những biến chuyển đã từng mang lại sự căng thẳng tâm trí. Những cuộc nghiên cứu ấy đã chứng minh rằng, các biến chuyển do thiền tập đem lại là rất lợi lạc, bởi vì chúng có hiệu năng giúp cho sự chữa trị những triệu chứng như huyết áp cao, nhịp đập trái tim không đều, các chứng đau nhức kinh niên, chứng mất ngủ, chứng đánh mất khả năng tình dục, những triệu chứng của bệnh ung thư và còn nhiều triệu chứng khác nữa thực tập chánh niệm hướng về đối tượng tâm ý objects of mind hướng về những đối tượng của tri giác như sông núi cây cỏ người vật xã hội vân vân ta sẽ có cơ hội nhìn sâu để thấy được tự tính vô thường và liên hệ sinh khởi và tồn tại của mọi hiện tượng khi năng lượng của niệm định và tuệ đã hùng hậu Ta đạt tới một cái thế sâu sắc về thực tại và ta đạt tới sự tự do lớn, không còn vướng mắc vào nỗi lo âu hoặc sự thèm khát, hận thù và tuyệt vọng. Bục và các vị hiền thánh đã đạt tới cái thế ấy, cho nên họ có tự do lớn, gọi là giải thoát. Thực tập thiền, chúng ta cũng đạt được tới tự do, và dù tự do của ta tuy chưa lớn, nhưng chúng ta cũng đã tháo gỡ được rất nhiều tri giác sai lầm và thành kiến. Do đó, ta không còn đau khổ nhiều như trước. Ngược lại, ta có thể có nhiều an lạc trong đời sống hiện tại. Niệm, định, tuệ là những năng lượng chế tác ra do sự thực tập thiền. Thiền học đã có mặt tại Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ ba với thiền sư Khương Tăng Hội. Thiền sư Tăng Hội đã được học đạo tại Giao Châu và đến năm 255 đã sang Bành Thành, Nam Kinh bây giờ, Kinh Đô nước Đông Ngô thời đó để truyền bá thiền học. Thầy đến nước Ngô gần 300 năm trước ngày Thầy Bồ Đề Đạt Ma tới nước Lương. Nước ta từ xưa đến nay đã từng có nhiều vị thiền sư nổi tiếng. Ngoài những thiền sư xuất gia, ta cũng đã có những thiền sư tại gia cử phách như Trần Cảnh, tức là Vua Trần Thái Tông, tác giả sách khóa hư lục, và Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung anh cả của tướng Trần Hưng Đạo, vân vân Thiền đã là một viên đá nền tảng cho nền văn minh Việt Nam. Văn chương, triết lý và nếp sống đạo đức tâm linh người Việt chứa đựng rất nhiều yếu tố thiền. Thực tập thiền giúp ta xóa bỏ thái độ cố chấp, hết bám víu vào những giáo điều, trở nên bao dung, độ lượng, biết hiểu, biết thương sâu sắc hơn và chuyển hóa được nhiều đau khổ trong tâm như thèm khát, vướng mắc kỳ thị, hận thù nhỏ nhen, ích kỷ, sợ hãi, tuyệt vọng, vân vân. Người Tây Phương từ cuối thế kỷ 20 đã bắt đầu chú ý tới thiền và rất đông người, nhất là giới trẻ và giới trí thức, đã tìm tới để học hỏi và thực tập thiền. Những tiện nghi vật chất không đủ để làm ra hạnh phúc, những sầu khổ, ưu tư và thắc mắc của ta chỉ có thể được giải đáp bằng một đời sống tâm linh. Đạo Bục và sự thực tập thiền hiện đang đáp ứng cho đông đảo quần chúng về những yếu tố đó. Đạo Bục có khả năng đi đôi với tinh thần khoa học, hợp tác với khoa học trong lĩnh vực khám phá những sự thật tâm linh, sinh học và vật lý học. Đạo Bục rất chuộng thực nghiệm và Bục Thích Ca thường khuyên dạy đệ tử không nên mất thì giờ luận thuyết về những chuyện siêu hình.